0: Aqui, fixar ela aqui. Eu já fixei aí, ó, a mensagem aí, ó, sobre o que é a nossa live, né? Nós vamos eu e o Rafael, na verdade o Rafael é o especialista na norma 22301. Ele é que vai responder as dúvidas aí, né? E vamos falar sobre como essa norma, né, a norma ISO 22301 pode ajudar é, os negócios nesse momento de crise, né? nesse momento de pandemia que a gente vive. Rafael, se apresenta rapidamente aí para o pessoal, antes da gente começar a nossa live.
1: Meu nome é Rafael Carneiro, eu sou é, especialista na, nessa questão de segurança da informação, é, continuidade de negócios, é, questão de compliance compliance, é, sou especialista também em QSMS, né, QSMS, comecei na qualidade, comecei lá na norma de 94, né, comecei em 1995 e estou aí para buscar, tentar agregar algum valor aí nessa, nessa live aí para contribuir com essa, toda essa questão aí nesse momento que nós estamos vivendo aí.
0: Beleza, Rafael, é, a gente viu né, algum, alguns consultores, alguns, principalmente consultores da nossa área, né, falando que realmente eles ad, admitiram que não enxergaram, é, não só os consultores, mas a maioria das empresas não enxergaram a pandemia né, como um risco, como uma coisa que poderia gerar uma crise é, para os negócios, né? É, como que você enxerga isso a norma ela já existe há algum tempo né essa norma
1: já existe desde, desde 2013 né é, essa norma ela realmente ela, ela, tá, ela é muito utilizada muito muito utilizada utilizada amplamente pelo pelos serviços de TI né? de tecnologia da informação e por esse fato, as empresas do modo geral, as demais empresas, as demais empresas de serviço ou fabricantes de produto, eles nunca buscaram, nunca pensaram em adotar essa norma. Mas essa norma, ela é muito interessante porque ela permite que a empresa que tenha a norma da qualidade implantada, que ela aproveite muitos requisitos grande parte dos requisitos são aproveitados da qualidade para se fazer um sistema de gestão integrado. É, não são tantos requisitos que a norma vai exigir a mais né de uma empresa que já tem o sistema de gestão da qualidade. E é muito interessante isso, cara, porque nesse momento aí a gente está vendo agora todo mundo querer falar sobre, sobre a não interrupção a continuidade do negócio, mas isso já é um conceito antigo. Tanto que esse segmento da TI, telecomunicações, eles já vinham utilizando esse conceito aí há muito tempo já. É, a ó, norma e... pelo menos tem sete anos.
0: Essa norma era, era mais usada pela área de TI para aquela área de TI que não pode parar, né? que tem que manter hum. a, a conexão, tem que manter o tempo todo. Por exemplo, dá um exemplo Exatamente. aí de uma... Normalmente, empresas de TI que já usavam essa norma aí. Você já participou então, de, de consultorias para esse tipo de empresas,
1: né? Já, eu já participei, sim.
0: Então, empresas
1: que, por exemplo, elas oferecem softwares de inspeção veicular. né? É, inspeção veicular, o software precisa estar conectado é, no Denatran e, ao mesmo tempo, na loja do cara que está lá inspecionando o veículo. Então, ou seja, essa norma, essa, essas empresas elas não podem deixar o cliente é, impossibilitado de trabalhar, porque se elas tiverem uma, uma, uma queda, uma interrupção, elas impossibilitam o cliente delas de prestar o serviço, entendeu?
0: E o Xará fez uma pergunta aí, o Felipe. Felipe meu Xará, obrigado aí pela presença. Ele fez uma pergunta se é uma norma certificável.
1: Certificável, ela é certificável. Ela, ela é certificável no mesmo esquema das outras normas IAF, entendeu? IAF com, com, com acreditação no Brasil ou externa também, né? Ou seja, essas empresas é, obtiveram a certificação até por exigência do. do do Detran dos estados, né, onde elas estavam, e aí, mas é muito interessante o conceito, né, cara. O conceitualmente, a gente agora com, esse, com essa primeira vez que a gente está tendo essa essa pandemia de fato, né, essa, essa interrupção de diversos negócios, a interrupção da nossa economia de fato, a gente agora vai vai começar a ver que o é essencial, cara, essa norma é
0: essencial e também, Porra, antes da pandemia, a gente teve já aquela famosa greve dos caminhoneiros, né? A greve dos caminhoneiros, de hum. certa forma, impactou muitos negócios aí, né? Impactou, greve, impactou. As empresas, as empresas já não poderiam, ou os consultores das empresas já não poderiam, na greve dos caminhoneiros, que também foi uma crise complicada para alguns negócios, né? já poderiam ter pensado também nessa nova. Por que, que a gente costuma demorar para é.
1: criar essas coisas? Pois é, é isso aí, agora a gente está vendo todo mundo, agora que o ladrão entrou, a gente está vendo todo mundo querer botar tranca na porta, né? Isso é muito comum acontecer, né? A gente, quando a gente tem um ladrão que ele entrou, aí é muito comum a gente botar tranca na porta, janela na grade. Aquela greve dos caminhoneiros foi um problema grave, grave mesmo, foi, foi, mas foi menos, está sendo menos. Foi no Brasil, né, cara? Ela foi no Brasil. Local, ela né? foi... Ela foi em, em muitos lugares. As pessoas nem sentiram tanto, né? O senti a, a sensação daquela greve dos caminhoneiros, ela não, não, é, não é comparável a essa situação que a gente está vivendo, vivendo hoje. Porque hoje está sendo uma interrupção, uma interrupção grave. E não é. é só no Brasil, é nível mundial, né, cara? No nível mundial.
0: Pessoal, quem quiser fazer pergunta aí, fica à vontade. Tá? É, e se você pudesse dizer assim, comparando a... Aí chegou uma pergunta aí. Ela tem alguma interface com a ISO 31.000 de gestão de riscos, né? Estou perguntando Sim. porque realmente nunca peguei para ler a norma 22. Existe uma, uma correlação, uma interface grande com a 31.000, que é de gestão de risco? É.
1: Assim como a norma ISO 9001-2015 e as demais... Existe a orientação de se seguir os conceitos é, determinados pela 31.000, né? 31.000 gestão de risco. Perfeito. Mas não existe, obrigator, não existe obrigatoriedade assim como, na, assim como nas outras normas. Digo até mais, como eu, como eu comecei explicando, a empresa que tem a ISO 9001, ela já tem meio caminho andado. Né? Tem meio caminho andado. A questão aí vai ser partir da análise de risco que existe para 9001 e aí a gente poder é, trabalhar em cima da diferenciação que a norma ISO 22301, ela, 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 ela requer, entendeu? Agora, a ISO 31000, ela é a orientação, a orientação para todas as normas.
0: Eu ia aproveitar esse gancho aí que você falou da da ISO 9001, né, que é a base, tal, para a maioria dos sistemas de gestão é a base, né? É, se você pudesse falar qual seria a maior diferença ou qual ponto da 22.301 que é mais que é, é diferente ou que de, requer um detalhamento maior, você chegou a me falar alguma coisa que é na, é na etapa do contexto você vai então, existe, o contexto, ela é, existe, é, é, é
1: Então, existem várias que é diferenciações. É, existem, várias, existem várias diferenciações, né? as principais que a gente pode elencar e sobre as quais nós vamos é, conversar hoje aqui nessa live, é justamente o planejamento, quando, começa, é, quando a gente começa o planejar da norma 22.301, a gente tem que começar é, justamente não só abordando Contexto interno, contexto externo, forças, fraquezas no contexto interno, oportunidades e ameaças no contexto externo. Mas a gente precisa descer para os processos, para as atividades, precisa descer para o produto ou, ou serviço, precisa entender requisitos regulamentares que podem estar associados ao produto e ao serviço. Vamos dar um exemplo. Requisitos regulamentares associados ao produto e ao serviço. É, nessas empresas que são fornecedoras desse software, no é, caso do DENATRAN, é, exatamente, de inspeção veicular, existem requisitos que elas precisam cumprir que estão na lei. Ou seja, na lei do, de trânsito, do DETRAN. Já, por exemplo, no ambiente hospitalar, o hospital ele não pode ter descontinuidade. Isso está, isso é implícito hoje, porque já é assim há muito tempo. Os hospitais vêm trabalhando é, em regime de não descontinuidade há muitos anos. Transporte Mas isso público, é um requisito regulamentar público, também.
0: Transporte Oi?
1: público, ônibus, transporte, transporte público, óleo, público óleo, parar, polícia. Existem vários, existem vários serviços que possuem requisitos regulamentares que impedem a descontinuidade. Agora, é nesse sentido que a norma ela é mais um pouco profunda que a
0: 9001, é, 9001, em
1: relação a 9001, exatamente.
0: Então, ela tem um requisito específico, a, a, a 22301, de igual tem é. na 14001, de meio ambiente, que é de requisitos é. legais e requisitos regulatórios.
1: Requisitos legais e outros requisitos. Tem, Bom, sim. Porque tudo vai depender... Justamente do produto que, há, que, é, que a empresa possui, entendeu? Ou do serviço que, há, que a empresa presta. Isso vai ser muito importante e decisivo para a gente determinar essas atividades, e, e esses processos que estão relacionados com a não interrupção. Ou seja, o objetivo é o risco de interrupção. O contexto... Ele é focado no planejamento estratégico para não, não interrupção. E aí então, a gente aí é... vai ter envolvido vários fatores, pois não?
0: Aí também tem que definir o um escopo, né, Rafael? Tem um escopo, escopo também para delimitar corpo, o seu sistema de gestão.
1: Ele é mais detalhado. Então, por exemplo, um hospital. Quando você diz lá, ah, o hospital, ele não é, ele, ele tem um serviço
0: que não que tem descontinuidade. É... é contínuo. É, é contínuo. Internet. É... É aqui que A internet aqui de casa deu problema. Ah, Continua perfeito.
1: Aí. Mas vamos lá. O hospital, ele Desculpa. tem lá, um, um, é, no caso, um requisito que é assim, a continuidade dos serviços hospitalares 24 horas vezes 365 ou 366 de, dependendo do ano, né? Então, é, mas não é o hospital inteiro. Existem questões aonde o, esse serviço ele é, é contínuo e outros setores não. Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, fisioterapia dentro do hospital, ela não é, é ela não é serviço contínuo. Ela não, é, ela, não, ela não é 24 horas por dia. Então, mas a esc... sala de urgência...
0: Entendi. Então, você define no escopo aqueles produtos ou serviços que não podem isso. parar, que tem exatamente aqueles que você consegue... Aí fica fora do escopo aqueles que você pode deixar é, descontinuado. Então, você... Exatamente. No escopo, né?
1: Exatamente isso.
0: Certo? Perfeito. Bom, Perfeito. em relação a, a, a ações para abordar riscos e oportunidades, a 9001, que é a da qualidade que é mais conhecida, fala sobre isso. Na 22301 também fala dessa questão, que você, e isso vem lá do desdobramento do contexto também e das partes Perfeito. interessantes. Como é que funciona isso?
1: Contexto, contexto, o contexto mais detalhado, mais aprofundado, né onde você vai é, envolver é, também... É, cadeia de suprimento ok? você vai in, é, envolver fornecedores, parceiros né? partes interessadas né? que pode inclusive ter é, envolvimento do governo, um exemplo né? como parte interessada no caso das empresas de, no caso de ônibus o governo ele é uma parte interessada com requisitos regulamentares que impedem a descontinuidade Perfeito? Tá... Então.
0: Desculpa te interromper, a gente estava batendo. Fala aí, desculpa aí. A gente estava batendo um papo ontem, a gente até estava conversando em off, né? Por exemplo, da questão de uma empresa que tem um fornecedor grande, assim, que atende ele, mas que na hora de uma crise aquele fornecedor não, não vai conseguir atender ele. Aí você tem que mapear fornecedores, vamos dizer assim, fornece... como é que a gente usou a terminologia de brincando? fornecedores de, de, entre aspas, né? para não, não seja mal interpretado, fornecedores de fundo de quintal, entre aspas, que consegue resolver o problema. O que, que você Sim,
1: pode falar? É o, exemplo, é o exemplo que a gente estava citando do cara que tem, por exemplo, um, um, um maquinário né? que é automatizado. Aí esse maquinário automatizado, ele faz X peças, é, X peças hora, né? automatizado. Aí o cara chega, o que ele faz? Ele reduz o custo, faça investimento desse equipamento, o equipamento custa um dinheiro alto, né? ou seja, é, custa às vezes milhões, o cara ele chega, o que ele faz? Ele reduz o custo de pessoas. Só que, de repente, esse equipamento quebra. Quando esse, quando esse equipamento quebra... Ele vai demandar peças, vai demandar componentes, vai demandar manutenção do modo geral. Aí, o que, que acontece? Esse cara ele vai ter que continuar produzindo as peças, porque ele não pode parar de, de fabricar as peças, porque ele, 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 fa, ele fabricava X por hora, então ele precisa ter uma rede né, que vai poder apoiar ele Nesses momentos de crise, nesse momento de crise, então, ele tem que se preocupar com isso, porque o que, que acontece? A crise não é só na pandemia, não. A crise, que nós vamos ver mais para frente, ela vai ter vários cenários. Esses vários cenários, dependendo do tipo de negócio que o cara tenha, uma fábrica, e que essa fábrica tenha equipamentos, de última, de última geração, mais que tenha um, um equipamento só, no momento que esse equipamento quebra, o cara tem que saber como é que ele vai agir nesse cenário, porque pode levar 15, 20 dias, 30 dias, para a peça chegar, para o componente ser trocado, a pessoa vem lá de São Paulo para trocar, e aí, como é que o cara vai fazer? O, o, no caso, o cliente dele vai querer receber, não é? Então, ele precisa ter, sei, são vários, vários cenários. Não é só em crise pandêmica, né? No, no, no caso é a pandêmica é o top, pandemia. né? O, o auge, né?
0: Ah, uma pergunta, normalmente, qual é a ferramenta que se usa para fazer essa análise aí de impacto de negócios, ou processo de avaliação de risco? Normalmente, dentro dessa, desse conceito da norma, qual é a ferramenta que é utilizada para avaliar riscos? Então, é, justamente. Análise de impacto de negócios?
1: O, ju, o ju, no caso, o juiz, tá, você partindo desse contexto, matriz de partes interessadas bem elaborada, depois consistente, depois você vindo para gestão, identificação de riscos, né? Consistente também. Aí você vai ter lá a priorização, a priorização da, daqueles riscos mais críticos, né? Esses riscos mais críticos. O, que, que, vai, o que, que vai acontecer? Você vai desdobrar eles numa, numa ferramenta que já entra no item, 8 da, no item 8 da norma, que é o item de realização de controle operacional, é, onde vai ser o BIA, né, que é o Business Impact Analyze. Então, o, B, o Business Impact Analyze ele é uma, uma ferramenta ju, justamente de análise do impacto de descontinuidade naqueles itens que são mais críticos. Aí você vai desdobrar isso em, em ações, em você vai dissecar, até você conseguir chegar no meca, nos mecanismos de controle, e em cima desses mecanismos de controle, você vai estabelecer uma, um protocolo de, de resposta a essa interrupção. Então vamos lá, caso prático só para só pra gente exemplificar. Eu em 2011 eu trabalhei numa numa transportadora, transportadora grande. Essa transportadora ela o eu depósito dela um ano antes, 2010, é, incendiou no rio. Aí ela tinha várias entregas, ela fazia entrega vinha o caminhão a carreta, né? O que que esses centros de distribuição eles fazem? Vem a carreta com caixas, com container, né? O container ele é aberto, aí saem as caixas, caixas maiores, né? Das caixas maiores você é, você de, você classifica o que chegou e aí você começa a a, a fazer as entregas, ou seja, você não tem como entregar o container na Zona Sul né? seja, a Zona Sul você vai entregar uma subcaixa digamos assim então dentro desses centros de distribuição existem várias empresas, Johnny Walker Vinho, Vinho não sei o que lá do Sul aí tinha Tim tinha Claro são várias empresas, diversas empresas dentro desses centros de distribuição são esses centros de distribuição que a gente vê nas estradas, esses galpões gigantes, várias portas e tal. Aí, o, esse galpão incendiou, cara. Aí, ou seja, mas é, o cara não tinha essa, essa certificação, mas ele tinha claro na mente dele como agir, como fazer um protocolo mais instintivo. Ele não tinha isso mapeado, não. Mas ele tinha... Como agir nesse momento? Isso, no instinto, instinto dele, o que, que ele fez? Ele colocou o pessoal tudo em home office, cada um fez um cliente, e eles foram trazendo em pequenos carros de São Paulo já para entregar diretamente no endereço dos, dos clientes no Rio. Com isso eles foram reconstruindo o galpão, né? Foram realugar, realugaram outro, né? alugaram outro, por causa do seguro, ia ter que fazer a inspeção, aquela coisa toda. Então eles alugaram outro e retomaram em 10 dias, talvez, a logística nesse galpão novo, que era onde eles estavam em, em, em 2011. Agora, agora, imagina, os clientes não sentiram
0: Nem diferença nenhuma. Eu vou, eu vou, o não
1: perceberam. Esse que é o grande negócio da continuidade. Ah, o, a internet vai cair. Ah, o link vai cair. Ah, o servidor vai cair. Vai. Isso aí vai sempre cair. É inevitável que ele caia. É, 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 é praticamente é, natural ele cair. Né? Ou seja, mas o que você precisa ter isso? Você precisa ter a redundância, você precisa ter... É, linhas paralelas Ou seja, links paralelos Você ah, precisa tá. ter a locação Em outro local, porque se incendiar Esse local seu aqui Você já está em outro, em outro local Você de casa Você re, religa aquele, a, a, Toda aquela parafernalha, A coisa volta Então é isso, dá continuidade é isso
0: Vou te fazer uma pergunta é fazendo uma, uma comparação Com as outras normas Porque é que eu conheço mais outras normas você Perfeito. tem, que, por exemplo, na 14.001, que é a gestão do meio ambiente, na ISO 45.001, que é a gestão de saúde, saúde e segurança ocupacional, você tem Perfeito. que definir os cenários e ter os planos de emergência. E você Isso. tem que fazer simulados para testar simulados. esses cenários de emergência. É a mesma coisa na É A mesma
1: coisa. Esses protocolos e esses, esses procedimentos, ou essas rotinas, o que você quiser chamar. É, são baseadas nesses cenários que são desdobrados desse BIA o Business Impact Analyze. então seja, você faz o BIA né, que é análise de impacto no negócio a análise de impacto do que? da continuidade,
0: continuidade. Seja, análise da, 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 da continuidade
1: isso, aí por exemplo você pode ter lá no caso um cenário que é a pandemia Perfeito. esse cenário você poderia ter pandemia esse cenário para o hospital, é diferente do que para uma indústria que fabrica, por exemplo, arruelas metálicas. É diferente esse cenário do que para uma empresa que é agropecuária. Só que em todas essas empresas, você pode ter esses cenários num, num, num esquema com PAI, né, com preparação e atendimento à emergência. Muito bem, muito bem elaborado, com os cenários simulados, né? ou seja, as equipes de emergência atuando pro ativamente nesses momentos, e aí o negócio, poxa, ele, ele, ele tende a ter menos impacto, o impacto é inevitável, sabe? ou seja, pegou fogo, incendiou, é inevitável, e o impacto vai ter. Agora, como você vai fazer hoje se a sua fábrica pegar fogo? Pegou fogo. Você para, você para tudo, espera o seguro vir? Não, você não pode perder aquele mercado seu. Então, o, 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 o pensamento é essa Covid no caso de 19, coisa braba, né? Que ninguém esperava nesse nível que está que vai desarticular a economia, vai ser brabo, né? Mas isso aí vai trazer, pelo menos, esse ensinamento para que a gente comece a pensar daí para os cenários, cenários menores. E Ou seja... A gente estava é falando,
0: a gente tava falando muito, é, muito de gestão de risco, gestão de risco, gestão de risco. Agora não só gestão de risco, é gestão de crises, de emergência De, crise.
1: de, crises, né? de cenários de crise, exatamente. É. Olha só, por exemplo, Isso você um pega. Aviado, por
0: exemplo, não era. Da não era você pega, por exemplo. Pandemia, esse tipo de, de cenários ou de, de riscos, né?
1: Ninguém. Você pega, por exemplo, uma gráfica. É, eu tive a oportunidade de trabalhar numa gráfica que eles compraram uma, uma máquina quatro cores e tal, Delberg, uma máquina top. Tipo a máquina que, a Globo, que o Globo tem, que o Jornal do Brasil tinha e tal. Pô, os caras... Aí tinha um operador. Um operador. Aí, ou seja, cadê o mapeamento desse risco? De, cadê, cadê, o ma cadê o mapeamento do impacto ao negócio em relação a esse risco? Porque olha só, se esse cara vai de moto para casa, ele bate no poste e morre até que você arrume outro operador que entenda da máquina na complexidade que ela tem e você retome as entregas da produção para o seu cliente, existem vários riscos e vários atropelos nesse meio do, caso, nesse meio do caminho. É óbvio que o dono dessa gráfica, o, é, os gestores, eles são pessoas proatitivas, eles, eles vão correr atrás eles vão, eles vão resolver. Mas vão resolver de f... como a gente tá, está resolvendo hoje. O Covid é tudo de forma improvisada. Não existe o protocolo. Então o risco, o risco vai desde um funcionário. Ou seja, aquele funcionário que ele sabe. Né? Ou seja, ele, só ele sabe a máquina. É o mesmo risco da
0: máquina quebrar. Perfeito, deixa eu fazer uma pergunta, Rafael. Sim. É, a, a norma ela fala que você tem que fazer avaliações específicas dos procedimentos para a continuidade do negócio. né? Você tem que fazer Perfeito. análise crítica periódica, exercícios, relatórios, avaliações de desempenho. Explica um pouquinho essa parte aí, o que, que tem de diferente na parte de monitoramento, medição, análise avaliação em relação a outras normas de gestão é, no que diz respeito a 22301?
1: Então, o foco, né, quando a gente fala de ISO né, 9001, o foco é o produto ou o serviço que a empresa presta. No caso da 22301, o foco é a redução dos riscos de impacto de descontinuidade, é, a, é, é, é o aumento do controle é o estabelecimento das rotinas de protocolos de, de emergenciais, em situações de emergência, desde o pequeno até o maior, né? ou seja, não adianta só pensar na catástrofe top, no, no não é isso, desde o pequeno até o maior. E aí você tem é, questões de, 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 do, do planejamento do exercício, de situações emergenciais, que são os simulados, a, a realização desses simulados conforme plan, é planejado, a análise crítica desdobrada desses, desses simulados, principalmente na questão de, de disponibilidade de, de recursos, porque não adianta o cara chegar aí ah, ele tem tudo, ele faz tudo, pá, 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 mas é insuficiente. O esquema dele de extinção de de incêndio, se o fogo lamber, vai lamber, um abraço, vai todo mundo para casa, todo mundo desempregado, porque a realidade hoje é essa, se uma fábrica lambe, casa lambe o um incêndio, tá todo mundo desempregado, cara, porque até que o seguro venha, quem vai, quem vai botar um dinheirinho no bolso é o dono, porque às vezes o seguro é bem feito, né, é um bom seguro, o cara já tá de saco cheio de tanta porrinhação, aí ele vai Esperar o seguro vir e ele vai, ele vai botar até um, um dinheiro no bolso. Matar todo mundo, ou seja, as pessoas é, vão para casa e ele vai dizer assim, não, eu, eu não vou. Você vê o teu direito, mas eu não vou. Eu, eu, eu não vou montar em empresa de novo, não. A Rafael, tendência é essa.
0: Rafael, né? é, Sim. só avisar para o pessoal aqui que se vocês quiserem mandar perguntas, ficou alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida sobre a norma. Pode mandar a pergunta aqui que eu estou lendo. aqui. Se chegar. O Humberto mandou uma mensagem aqui agora falando. Ó. É o que mais se vê no mercado, dependência total de poucas pessoas. Isso, não, isso vai contra totalmente a norma 22.301. Né? Você ter poucas pessoas dependendo de poucas pessoas. Humberto, você pode até ter poucas
1: pessoas. Desde que você tenha um, um esquema preparado... Que é justamente a questão de você ter pequenos fornecedores, pessoas temporárias, pessoas que estão ali próximas de, próximas de você, que tenham a logística fácil, que você pode chamar elas, entende? Para um,
0: pra um de
1: confiança, para um trabalho temporário. Ou seja, então, não é questão de você ter que aumentar o custo. A norma 22301, ela não quer que se aumente custo nenhum. Pelo contrário. O que ela quer é que você faça um exercício de análise do impacto ao negócio. Do impacto ao negócio do quê? O impacto ao negócio da, da interrupção. Porque a interrupção ela pode arruinar, cara, clientela, arruinar market share, arruinar todo o planejamento, arruinar investimento, né Cadê vamos colocar assim? O cara compra um robô. Aí o robô faz lá tantas mil montagens por dia. Porra, o cara... Ele fazia na mão. Antes fazia 150, no caso do, do caso, 200. No com, caso com o robô, ele, ele faz 500 montagens. Então, ele triplicou. Só que o momento que esse robô parar, até para uma manutenção, isso tem que tá, estar tá planejado, né? Agora, e se eu vou parar por uma questão de, de quebra, de incêndio, de defeito, de explosão, curto-circuito? Né? A, a gente tem que estar tá exatamente. Então, é isso aí. Entende? Ou seja, não é para aumentar o custo, não é, não, não é para ter gente redundante. Não é nada disso. A norma, a norma quer que você tenha eficácia. Né?
0: Rafael... É, a norma também fala que você tem que é, definir objetivos. Aí como é que você chama a parte de objetivos? É objetivos? Então, de os objetivos,
1: é. os objetivos, eles são, eles são é, a o, o primeiro passo do monitoramento, É né? assim como o monitoramento ele está relacionado à redução dos riscos, redução de incidentes. A diminuição de. de ao atendimento ao planejamento, a disponibilização de recursos, assim serão hoje os, os, os objetivos no item 6.2. A norma segue exatamente a numeração da ISO 9001. É fantástica, é anexo SL mesmo, SL, 100% SL, entendeu? Estratégica Level. Tá certo, gente?
0: Acredito que a parte de comunicação, né? Protocolo de comunicação também tem que ser uma coisa muito bem amarrada, muito bem, bem feita. Você né?
1: precisa saber para quem você vai comunicar, quando é, vai comunicar, como vai comunicar exatamente.
0: Tem mais perguntas aí, gente. Quem quiser perguntar, fica à vontade, hein? Fala um pouquinho mais, Rafael, enquanto não chegam perguntas não, aqui. E
1: é aí. aí você vê, é, são é. Vários, vários negócios, né? Que, que que podem que a gente pode aplicar essa norma na TI é fantástico por que, que é fantástico o produto ele é intangível né o o serviço ele ele é ele é invisível né digamos assim então você é, executa o cenário de uma forma muito simples, um caso muito simples de você dá um dar um um choque down lá o negócio do, é, pira lá e você vê como é que as pessoas vão elas vão elas vão restabelecer aí você mede ah precisa fazer uma incêndio aí o incêndio é uma empresa que eu tive fazendo essa certificação lá em São José dos Campos ela por exemplo tinha um restaurante próximo dela onde, em casos de incêndio, cada um botava o um notebook debaixo do braço, ia para esse restaurante, sentava numa mesa lá já, uma mesa distante, uma mesa à parte lá, e dali o pessoal discutia um link já, o restaurante, o restaurante tinha... O
0: restaurante hein? sentava lá, já tinha o um restaurante lá, botou todo mundo levava o notebook.
1: Pronto, um o pessoal, lá. inclusive, almoçava Eu lá queria. também. O pessoal não só fazia TI lá, como almoçava lá também, entendeu? Então... Era um negócio, assim, bacana, cara. E o restaurante ficava 400 metros, 500 metros do lugar, ou seja... Pô, era rapidinho chegar lá, entendeu? E aí, lá tinha, tinha, tinha a internet num é, link muito bom, que a dona do restaurante lá tinha. Eles tinham todos 4G, né? O 4G à parte, né? Ou seja, para fazer um coragem. Então, ou seja, invariavelmente... É, em cima de qualquer incêndio, eles estavam prontos para, mesmo que o incêndio detonasse tudo fisicamente, eles tinham a redundância da base de dados, e dali eles, eles, eles baixavam e reestabeleciam todo, todo o processo. Na TI, é mais simples, digamos assim. É óbvio que o caso lá da transportadora que incendiou, é, foi uma coisa muito mais complexa. E exigiu um esforço físico muito maior das pessoas. Né? Como a gente está vendo hoje algumas empresas que são clientes no, no nossas, que estão exigindo um esforço grande. Equipes, equipes reduzidas, equipes fazendo rodízio para evitar é, a contaminação, pelo né? menos reduzir a probabilidade. E aí, ou seja, o... É, em outros segmentos, o esforço é muito firme, é, é muito grande, né? Agora, Aí, ó, é isso. Aqui... Chegou,
0: uma, chegou uma pergunta do meu amigo Ivan. É, Ivan. Bom dia, Ivan. Um abraço para você. A norma cita algum modelo de plano de gestão de crise? Ela cita algum modelo? É,
1: ela, ela adota, né? Ela adota. Ela na verdade não. Ela, nenhuma norma cita nenhum modelo. Dela. Todas as normas elas são normas que orientam o que fazer. Agora, como a empresa vai fazer, aí é, é, é livre. A empresa vai, ela faz o atendimento ao, ao requisito de forma livre. Agora, existe a questão da, da 22301, o mercado né, internacional, né, que no Brasil tem pouco, pouca utilização tem mais utilização em outros em outros locais o mercado internacional o que, é que ele faz ele, ele ele já tem algumas modelagens né ou seja modelagem é como o BIA né que é o Business Impact Analysis
0: o, o BIA
1: é um exemplo o BIA é um exemplo o é um exemplo e o próprio aí é o próprio cenário cara o que fazer Quais recursos são necessários?
0: Ei, Ivan, qual... Dá uma procurada, Ivan. No Business Impact Analyze. BIA, né?
1: Analyze. Isso, BIA.
0: BIA. Business Empate é bem legal. Analyze. BIA, mas até tem outros, né, Rafael?
1: Não, tem. É como, é como, por exemplo, existia lá na área da Reduc. Na área da Reduc, existia um é, um plano chamado SPEL. s p e LL, isso na década de 2000, gente, isso tem quase 20 anos atrás então esse plano, era, ele rodou de 2003 até 2006 ele estava rodando todas as empresas lá, elas se uniram, como elas tinham a mesma finalidade, ou seja essa área de, de petroquímica, né, e essa área tem muito risco de incêndio eles fizeram um plano de resposta conjunto entre todas essas empresas, então no, no bia de, no bia deles, entre aspas, bia entre aspas dele, né, deles, é tinha um incêndio como o auge, né? Porque você há de convir que o um incêndio na, na Reduc ou naquelas empresas na proximidade da, nas proximidades da Reduc ali, elas vão e esse incêndio vai fazer com que a empresa ela tenha um problema, um problema de continuidade. Ad. E isso aí pode afetar mercado, pode afetar contratos, né? Pode, pode gerar suspensão, né? Pode ser até uma força maior, que agora está todo mundo usando a força maior em relação a esse Covid, né? Covid-19. Mas então, o que, que ocorre? Esse plano pô, tinha um recurso, era muito bem estruturado. Recursos, treinamentos. Pô, então os caras estavam preparados, além do bombeiro, né? Porque tinha um bombeiro lá, Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro tinha um quartel lá e eles ainda tinham esse plano à parte. Ou seja, são essas as questões. Então, não tem limite. Por exemplo, o cara pode fazer um dia e ele ter dois, três, quatro tipos de redundância para atender. E ele só precisar de uma. Então, por exemplo... É igual aquele que ele lança. Ah, o cara tem uma ambulância de prontidão para remoção do acidentado do trabalho para o, a emergência. Pô, e isso aí não deixa de ser um dia. Que existe esse, e, e esse... Não é o impacto ao negócio, mas é o impacto de segurança do trabalho. Então você pode ter ambulância, pode ter um helicóptero, você pode ter vários itens. Então isso aí vai de cada empresa. Tudo vai nascer, ô Ivan, lá na lá na lá no contexto e nas partes interessadas na análise dos requisitos. Muito importante isso, Requisito análise legal, dos requisitos.
0: Tem que requisitos legais. legais e outros regulatórios também é muito importante. Agora, uma Tudo dúvida feito. que surgiu na minha cabeça aqui. Nesse momento de crise, a, a, as legislações têm umas alterações loucas aí, né? Também é, mas que... olha só.
1: Isso, né? Sim, olha só. É um exemplo excelente, o seu. A gente está vendo hoje uma, um mar de, de legislação. Né? Um mar de legislações que o governo está liberando, ele nem sabe nem como cumpre. Não sabe nem a operacionalidade. Mas
0: não falei o BIA. O governo
1: não faz a BIA. Não, não, não esquece isso. Aí o que, é que ocorre, então, é... esses requisitos nesses momentos. Eles podem mudar, sim. O negócio do, o negócio do caminhoneiro, né, que foi o exemplo mais grave de crise antes, de, de, antes, antes da pandemia. O, o lance do caminhoneiro, pô, o governo podia ter mudado a lei ali, dizer, ó, pô, não, se você pegar um cara que tenha 3 quilos de, de arroz, você tira 2 quilos dele e deixa um quilo só. Como está ah, acontecendo fez, hoje, Ivan
0: né? Ivan fez uma pergunta aí. ó. Certo. Se é, essa norma tem uma correlação com a NBR 15219, que é de plano de emergência contra incêndio. Acredito que são coisas é, que podem...
1: importante. Você pode usar o 15, essa 15219, você pode usar ela como base para você estabelecer o, o seu protocolo de resposta ao incidente de, crise de incêndio, né? De crise de, no cenário de incêndio, você pode usar. Assim como você pode usar as normas do Corpo de Bombeiro agora o Corpo de Bombeiro tem mais de 30, não, 40, nem sei quanto. então você, cada uma norma falando sobre um tipo de caso de cenário já, aí já é né? Ou seja, então você, você pode usar... É isso que eu estou dizendo, Ivan. É um modelo de gestão. Agora, o que vai ser feito vai depender das características do
0: negócio. Mas... Entendi, Rafael. Eu costumo dizer, por exemplo, quando eu dou o treinamento da 961, que a 961 é um roteiro de boas práticas de gestão. É um roteiro que diz Perfeito. só o que fazer. Ó, você tem que fazer o que fazer. Faça isso. Mas o como... Cada organização tem oh. que definir o como
1: fazer, né? O como é totalmente livre, né? Assim como, na, como nas outras, né? Ou seja, você pega, por exemplo, na 14, na 45, como você, é você que vai determinar. A não ser que exista, por exemplo, NR9, NR9, PPRA. Aí você tem que fazer o PPRA como o PPRA tem que ser feito. Aí você não pode inventar. Mas tirando o PPRA, ah, como é que eu vou fazer a planilha de de perigos e riscos, pô, cada um faz de uma maneira de uma maneira diferente. Cada um usa um filtro de significância diferente. Cada um chega numa conclusão, cada diferente. Tem gente que filtra pelas prioridades, né? Você. Aí, cara, cada um vai fazer o importante é isso, é entender que não pode nascer errado. Não pode ser igual A ISO, a ISO, 9, a ISO 9001 que a gente vê no mercado. É um café com leite no contexto organizacional, um café com leite na partes interessadas, nem tem requisitos legais, embora eu acho que o Código de Defesa do Consumidor entra na 9001, eu acho que a CLT também entra, mas isso aí cada um vai, vai, vai interpretar como, como quiser. Que são requisitos implícitos, né? O, a, o Código de Defesa do, do Consumidor, toda empresa está, está submetida a ele. Né? E ó, vai vir agora, por exemplo, a LGPD. A LGPD, todo mundo vai estar su su do caso submetido. Agora, não adianta começar a fazer um, um contexto rasinho, uma paz inteira rasinha, porque você vai se, se enrolar nos riscos e não vai fazer o BIA.
0: O Evandro, o Evandro, o grande Evandro, obrigado aí pela presença, fez aí um comentário. Ó. O que fazer está na norma. Como fazer é com a empresa. E o porquê fazer é com a direção. Perfeito. Perfeito, é né? Perfeito. E aí é isso também, né? Se não tiver o apoio da direção, e a direção não serve, porque que ela tá Nossa. não sabe porquê tá implantando aquela norma, Nossa. Não, esquece, né? Esquece é papel qualquer
1: puro. Qualquer né? norma. Essa, então, em especial,
0: Essa, então, é, é papel. A... Exatamente.
1: Essa é papel.
0: Bom, pessoal, é, alguém tem mais pergunta Rafael, é, deixa os seus contatos aí para o pessoal, se alguém que, quiser tirar uma dúvida, precisar de uma consultoria para conhecer mais essa norma aí. Fala aí dos seus contatos.
1: Deixo sim. O meu, o, meu, o, é, o meu telefone, que é zap também, ele é ddd 24 9 8835. 2044. Aí você entra em contato comigo pelo Zap, a gente dali a gente pode conversar, vocês fiquem à vontade, tá? Isso vai ficar gravado também para quem for assistir em outro pode momento.
0: No, eu vou colocar aqui 24
1: 24
0: aí, só no 9 aqui nos comentários. 24
1: 9 98835
0: 8835 2044 2044 e
1: 2044 Exatamente, é zap também, tá, gente?
0: Zap aí, ó. Se alguém quiser tirar alguma dúvida aí, precisar de consultoria, mentoria, treinamento na né, 22301, o Rafael, cara, aí já implantou a, a norma em algumas empresas, né, Rafael? E Perfeito. Está assim, é, quase acabando o nosso tempo aqui, mas eu queria saber o seguinte. Essa norma ela pode ser aplicada a qualquer negócio, né? Qualquer negócio. Qualquer, qualquer negócio. Pode.
1: Qualquer empresa. É muito comum no exterior essa aplicação. A aplicação desse, 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 dessa norma. Muito comum em empresas que estão é, na Bolsa de Valores, que existem ações cujos sócios é, são ações anônimas, né? ou seja, são, são sociedades anônimas onde você precisa ter a segurança sobre, o, sobre a, o, a operação do negócio exemplo, vou dar um exemplo ruim, hein? Vale do Rio Doce a vale, a vale do Rio Doce ela não foi feliz na continuidade do, 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 do negócio ela, ela assumiu alguns riscos que os cenários não permitiam seja, por exemplo, as barragens ela não poderia ter assumido o risco do cenário, ou seja, de deixar colaboradores abaixo da barragem, não poderia. Isso aí, a vida em primeiro lugar, cara. A vida antes até do negócio, né? Agora falando do negócio, ela não pode, ela não pode é, deixar o, a barragem Pô, estar desabando sem ela avisar, comunicar, já se precaver. Se ela tivesse feito toda a gestão da crise, da, da, do possível desmoronamento, ela teria passado de forma melhor. Né? Aí eu vou entrar em outras questões, a legislação do Brasil, a justiça do Brasil, mas é, excluindo isso ela se deu mal, muito mal, e vai se dar muito mal. Então, quem tem ações da Vale, essas ações, elas, embora tivesse seguro, embora tivesse tudo, tudo ultrapassa isso. Então, a gestão de, de crise ajuda muito ao seguro também. Certo, Felipe?
0: Perfeito. Alguém tem mais, Alguém tem mais pergunta aí? Ó. Fernanda mandou aqui. Fernanda, obrigado. Obrigado aí pela... Espero que vocês tenham gostado aí. Martins dos Santos Neto também parabenizando aí a, a live de forma simples direta. Obrigado. É, Humberto, obrigado pela presença. É, alguém tem mais alguma pergunta aí? Ó? Nós estamos no finalzinho da live aí. Eu deixei o telefone do Rafael aí, tá fixado aí, tá, gente? Se quem quiser falar com o Rafael, treinamento, consultoria, dúvidas sobre a norma ISO 22301, tá aí o telefone dele aí, ó. Rafael é de Petrópolis, Ai, gente... né?
1: É, Petrópolis, a empresa é arranjal Arranjel Consultoria. Agregando valor ao seu negócio. É o nosso lema.
0: É, eu queria dar uns recadinhos também. Eu queria... É, quem conhece aí minha palestra ISO Show, queria saber, vocês acham que eu devo fazer uma palestra ISO Show, uma live da ISO Show? O que, é que você acha, Rafael? Qual a sua opinião?
1: Eu acho, pô, você com o lance da ISO Show, eu acho que você arrebentou a boca do balão. Porque você juntou uma competência sua, que é a música, né, o fato do violão, com o lance seu que é, que é o, o conhecimento técnico. Então, eu acho que o a que você podia... fizer... A gente podia Muito fazer bom. uma
0: gestão de crise, hein?
1: Podemos fazer, ué.
0: E, ah, e o tá. momento
1: é oportuno, hein? O momento é oportuno,
0: hein? Tipo, Gustavo, não. Gustavo Lima, não. Eu tô mais pra... Meu ali falou Gustavo Lima, não, pô. Eu tô mais pra... Eu tento ser um Johnny Cash... É, é, ou já me chamaram de Roberto Carlos da ISO a Anitta não Tá hum, certo <risos> Bom pessoal, alguém é tem mais aí. alguma dúvida aí Sobre a Só linha as agendas das lives musicais da semana Pode deixar, Humberto <risos> Pode deixar que a gente alinha assim Como consultor é um bom músico
1: é. <risos>
0: boa, boa. Bom, é e aí pessoal, aí. mais dúvida Quer deixar algum recado final aí, Rafael?
1: É importante dizer também que a outra especialidade nossa é a ISO 27001, que é a segurança da, da informação. Então, dentro da segurança da informação, é, a gestão de continuidade é um dos requisitos, um dentre os 114 requisitos da, da segurança da informação. Por isso até que é muito comum as empresas de TI é buscarem fazer é, a certificação na 22.3301. Agora, a segurança, da, a segurar 27.001 é outra especialidade nossa. É, a, segurança da, a segurança da informação, ok?
0: Ok, ó, meu xará tá, tá falando aqui, ó, que a gente podia fazer uma live sobre a 27.001, o que você acha?
1: Podemos fazer, aí, aí Pode fazer. qualquer uma, né? Qualquer norma a gente cria música, tá certo ou não? Eu não crio, não. Quem vai criar é o Felipe. Quem vai criar é o Felipe.
0: Ah, deixe, deixei meu telefone aí também fixado aí pro pessoal. Tem um grupo do WhatsApp também que a gente fala. O é um grupo aberto aí para quem quiser entrar, é só entrar no meu WhatsApp e pedir que eu mando o link. A gente discute sobre as normas ISO, tá? Quem quiser entrar aí no, no grupo, fica à vontade. Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui, né? Quem quiser seguir aí a gente né o Rafael tem tem site também Rafael tem, tem o teu telefone que eu já falei tem, tem, site, tem, né?
1: tem site é www.arangelconsultoria.com.br
0: beleza então pessoal que espero, que vocês, espero que vocês tenham gostado da live tá e vai ficar gravada aqui eu vou deixar essa live gravada no Instagram Vai ficar durante 24 horas. Então, quem quiser, quem chegou agora, eu vi que o, o seu charal, Rafael... Rafael, que entrou aqui agora, ele é sócio de uma empresa de requisito legal, a GreenLeges. Tá, GreenLeges. Green Fui procura no Google lá, GreenLeges. Rafael é um dos sócios dessa empresa e ajuda a mapear requisitos legais. E requisitos Bacana. legais são é importantes serem mapeados também para a gestão de crise. Total,
1: né? total. tô está
0: tempo aqui, pessoal. E vai ficar gravado lá, vocês assistam lá na, na, na live, lá gravada lá nos stories da Alus, ok? Grande abraço a todos. Rafael, muito obrigado aí pela sua participação. Eu fico, eu fico à sua disposição. Beleza, vamos esquematizar depois aí para fazer da 27001, segurança da informação. Perfeito. Pode Valeu. marcar que a gente, a gente vem. Falou? Um grande abraço a todos aí. Obrigado pela presença aí de vocês. Valeu, Evandro. Valeu. Grande abraço. Fui. Até
1: logo.